0: Als ich das letzte Mal gepredigt habe, vielleicht erinnert ihr euch noch, habe ich euch von meiner großen Liebe zum Markus-Evangelium erzählt. Und ähm, deshalb will ich damit heute fortsetzen. Wir haben darüber gesprochen, wie großartig der Markus dieses Evangelium erzählt. Wir haben über den Wendepunkt in der Geschichte gesprochen, bevor Jesus seine Reise nach Jerusalem antreten konnte, da mussten die Jünger erst erkennen, wer er wirklich ist. Und das ist wichtig, um zu verstehen, was das volle Ausmaß dessen ist, was er am Kreuz für uns getan hat. Und was am Kreuz für uns geschehen ist, das ist sehr bedeutend. Jesus hat sein Leben für alle Menschen gegeben, aber wisst ihr, manchmal, wenn ich das so höre, dann klingt das irgendwie so pauschal. Und meine Frage ist, was hat Jesus für mich getan? Und ich will uns mit uns heute eine Geschichte anschauen, die uns das so ein bisschen zeigt, was Jesus für den Einzelnen tut. Wir haben in der Schriftlesung die Geschichte von der Heilung der Tochter des Jairus gehört. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern. Er kommt auf die andere Seite des Sees und ist schon gleich wieder von einer riesen Menschenmenge umringt. Und wir merken schon daran, wie der Markus das erzählt, dass ist irgendwie immer so. Wo Jesus hinkommt, da sammeln sich die Menschen, um ihn zu hören, zu sehen, ihn zu erleben. Und Markus pickt aus dieser Menge eine Person heraus, um seine Geschichte zu erzählen. Jairus war Synagogenvorsteher, er gehörte also zu den wichtigeren Leuten in diesem Ort und seine Familie, die wird von einer Tragödie heimgesucht. Die kleine Tochter, erst zwölf Jahre alt, liegt im Sterben. So krank ist sie und es ist schrecklich. Und es ist gut nachvollziehbar, dass Jairus jeden Strohhalm ergreift. Als er hört, dass dieser Jesus in die Stadt kommt, da ist ihm klar, das ist seine letzte Hoffnung. Ihm ist völlig egal, was die anderen von ihm denken. Er lässt seine ganze Würde fallen, schmeißt sich vor Jesus in den Dreck wie ein einfacher Diener oder Sklave und er fleht Jesus an, mit ihm zu kommen, seine Tochter zu heilen. Und obwohl Jesus von unzähligen Menschen da umringt ist und die wollen alle was von ihm, geht er mit dem Mann. Und allen Anwesenden ist klar, gleich passiert was Großes, gleich gibt es eine Show und alle wollen dabei sein. Also bewegt sich diese ganze Menschenmenge vom Dorfplatz zum Haus von Jairus. Aber während sie da so auf dem Weg sind zu dem Haus, da kommen ihm schon die Bekannten von Jairus entgegen und sagen, komm, es ist zu spät. Deine Tochter ist gestorben. Sie war zwölf Jahre alt und nun war ihr Leben vorbei. Im Haus von Jairus, da hat man schon mit den Trauerritualen angefangen. Es war vorbei. Aber Jesus, der ist völlig unbeeindruckt und sagt Folgendes zu dem Mann, fürchte dich nicht, Glaube nur. Jesus geht in das Haus, er schickt alle Trauergäste raus, er geht zu dem Kind und weckt es auf. Was für eine Geschichte. Also was wie eine Tragödie aussieht, entpuppt sich als Grund zum Feiern. Und ganz nebenbei lernen wir über Jesus, dass er Tote lebendig machen kann. Boah, Jesus ist super. Aber es ist ja nicht die ganze Geschichte, ne? Ihr habt vielleicht gemerkt, dass der Samuel einen Teil ausgelassen hat in der Schriftlesung. In Markus 5, Vers 25, Vers 34 lesen wir eine weitere Geschichte. Jesus ist unterwegs zu dem Haus von Jairus und der hat es wirklich eilig. Die Tochter liegt im Sterben, jede Minute zählt, er muss sich beeilen. Er darf auf keinen Fall zu spät kommen und dabei ist er umringt und bedrängt von Menschen, und da merkt er, dass jemand seine Kleidung berührt und dadurch geheilt wird und plötzlich Stopp, Jesus bleibt stehen. Mitten in dem Gedränge bleibt er stehen, dreht sich rum und fragt, wer war das? Und der Markus, der macht es hier so spannend, weil wir wissen, die Zeit ist ja knapp. Jesus muss sich beeilen, er muss rechtzeitig zu Jairus Tochter kommen. Alle haben mitbekommen, wie der sich da in den Dreck geworfen hat vor Jesus und ihn angefleht hat, mitzukommen. Keiner würde es doch jetzt wagen, ihn aufzuhalten oder ihm im Weg zu stehen. Es muss jetzt schnell gehen und alle merken das. Und dann bleibt Jesus plötzlich stehen, weil ihn irgendwer berührt, berührt hat. Jesus bleibt stehen. Er bleibt stehen, dreht sich rum und will wissen, wer, es berührt hat, wer ihn berührt hat. Und völlig entsetzt natürlich darüber, dass er es gemerkt hat, meldet sich eine Frau, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Das ist ja so ein Frauenthema. ne? Und alle Frauen wissen Bescheid und fühlen sich jetzt so ein bisschen... Ich will mal ein bisschen Gleichberechtigung schaffen hier. Ja? Stellt euch mal vor, ein Mann kommt zu Jesus und der litt seit zwölf Jahren an Inkontinenz. Sind wir jetzt auf dem gleichen Niveau? <lacht> ja? Also, ich denke, wir haben jetzt alle eine gute Vorstellung, dass die Frau sehr gelitten hat. Sie hat aber nicht nur körperlich gelitten, Ihr Leid wurde massiv vergrößert dadurch, dass durch die damalige Gesellschaft nach dem Gesetz in Levitikus 19 wurden Menschen, insbesondere Frauen, die in diesem Bereich Probleme hatten, von der Gesellschaft ausgeschlossen. Die Frau wurde unrein und auch alles, was sie berührte, also Menschen und Gegenstände, also zusätzlich zu ihrem Zustand kam kultische und soziale Isolation. Die konnte nicht einkaufen gehen. Die konnte keine Freunde treffen. Die konnte nicht in den Tempel gehen. Die konnte nirgends hin. Genauer gesagt heißt das, die hätte überhaupt nicht da sein dürfen. Vor allem hätte sie niemanden berühren dürfen. Was die da gemacht hat, das war nicht nur irgendwie unhöflich, es war vor dem Gesetz ein Verbrechen. Als Markus die Geschichte damals seinen Zuhörern erzählt hat, da haben sie bestimmt alle den Atem angehalten, weil das war ein No-Go. Gesellschaftlich betrachtet war diese Frau schon vor zwölf Jahren gestorben. In der Zwischenzeit hat sie alles probiert, sie ist zu jedem Arzt gegangen, sie hat ihr ganzes Geld dafür ausgegeben und es hat gar nichts gebracht. Es ist sogar noch schlimmer geworden. Und jetzt war sie nicht nur krank, sie war geächtet, sie war einsam und sie war pleite. Und als sie hört, dass dieser Jesus in die Stadt kommt, da ist ihr klar, dass der ihre letzte Hoffnung ist. Ihr ist völlig egal, was andere von ihr denken, und sie schert sich nicht darum, dass sie hier nicht erwünscht ist. Es ist kein Zufall, dass die Frau Jesus genau in diesem Moment berührt. Das war für sie die beste Gelegenheit. Es sollte ja niemand mitbekommen, dass sie da ist. Sie wollte Jesus ganz heimlich berühren und sehen, was passiert. Aber das ging nicht, wenn der vorne stand und predigte. Doch dann gab es diese günstige Gelegenheit. Die Situation mit Jairus hat alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen, denn da würde es gleich eine Show geben, ein Wunder und niemand würde sie sehen oder bemerken. Sie würde sich einfach so an Jesus heranschleichen und dann schleicht sie sich an ihn heran und berührt sein Gewand und im selben Moment ist sie geheilt. Sie weiß es sofort, spürt es an ihrem ganzen Körper und Jesus hat es auch gespürt. Und er sagt zu ihr Folgendes. Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Jesus hat geschafft, was viele Ärzte nicht hinbekommen haben. Und ganz nebenbei lernen wir über Jesus, dass er auch ohne hingucken heilen kann. Jesus ist einfach großartig. Auf den ersten Blick sieht der Bibeltext so aus wie zwei Heilungen, die zukünftig, zufällig hintereinander passieren. Jesus ist unterwegs zum Haus von Jairus, um dessen Tochter zu heilen und auf dem Weg dahinter heilt auch noch die Frau. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir hier im Markus-Evangelium sind. Bei Markus gibt es keine Zufälle. Markus will uns natürlich erzählen, wie großartig Jesus ist der Krankheiten heilen kann und Menschen vom Tod auferwecken kann. Aber es lange, ist lange noch nicht alles. Es gibt in den beiden Geschichten sehr viele Parallelen. Und die schauen wir uns heute an. Und ich werde hier heute so einen kleinen Test einbauen. Werdet ihr schon merken, was das ist. Das Erste, was Markus uns erzählt, da geht es um Reinheit. Beide sind unrein. Wir haben schon gesagt, dass jemand, der Probleme mit Körperflüssigkeiten hatte, der galt als unrein. Und das Gleiche gilt auch für einen toten Menschen. Eine Leiche war unrein. Und wir hatten schon gesagt, dass Unreinheit damals ein echtes Problem war und von der Gesellschaft ausschloss. Aber als Jesus diese Frau heilt und dieses Mädchen aufweckt, sind sie beide wieder rein. Es gibt keinen Grund mehr, sie auszuschließen. Sie sind beide wieder Teil der Gesellschaft. Und was uns unrein macht, das kann Jesus umkehren. Er hat die Macht, rein zu machen. Und er hat nicht nur das, er hat auch die Macht, das gesellschaftliche Verständnis von Reinheit auszuhebeln. Denn wenn eine Person eine unreine Person eine andere berührt oder eine reine Person eine unreine berührt, dann wird die reine Person auch unrein. Und wenn ein Mensch einen Toten berührt, wird er auch unrein. Und beides passiert bei Jesus nicht. Im Gegenteil, anstatt dass Jesus unrein wird, werden die Frau und das Mädchen selbst rein. Jesus tut etwas, was für beide völlig unmöglich gewesen wäre und gleichzeitig stellt er das kulturelle Verständnis vom Zustand dieser beiden auf den Kopf. Jesus macht rein, auch wenn das medizinisch, körperlich, gesellschaftlich und kulturell unmöglich ist. Jesus entfernt das aus ihrem Leben, was es ihnen unmöglich macht, ein normales Leben zu leben. Jesus entfernt das aus ihrem Leben, was da nicht hingehört. Er räumt richtig auf. Jesus entfernt das aus ihrem Leben, was stört. Und das ist es, was Jesus auch für dich tun kann. Jesus schenkt dir Reinheit. Glaubst du das? Ihr müsst nicht laut antworten, aber in eurem Herzen. Dann erzählt uns Markus etwas über Familie. Habt ihr gemerkt, dass beide Frauen Töchter sind? Ich weiß natürlich, jede Frau ist von irgendwem die Tochter, aber hier ist die eine die Tochter von Jairus und die andere nennt Jesus Tochter. Es ist das einzige Mal in der Bibel, dass Jesus eine Frau so nennt. Markus treibt die Spannung total auf die Spitze. Wir merken, wie dringend Jesus sich beeilen muss, um Jairus Tochter zu retten und dann wird er aufgehalten und am Höhepunkt der Dramatik sagt er zu dieser Frau, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Und direkt im nächsten Satz, wirklich im nächsten Satz, ihr könnt das nachlesen, kommen die Bekannten von Jairus und sagen, deine Tochter ist gestorben. Das ist die Geschichte der zwei Töchter. Am Ende werden beide Frauen gerettet. Die eine wird gesund, die andere lebt wieder. Die Tochter von Jairus wird aufgeweckt und sie wird ihrer Familie zurückgegeben. Sie war tot, aber jetzt ist sie wieder Teil der Familie. Die Frau wird geheilt. Sie war einsam und allein aus der Gesellschaft ausgestoßen und Jesus nennt sie Tochter. Er spricht sie als vollwertiges Mitglied der Familie Gottes an. Von jetzt gehört sie wieder dazu. Nicht nur zur Gesellschaft, sondern zur Familie Gottes. Durch Jesus kannst du Teil einer Familie sein, die größer ist als alles, was du kennst. Der Familie Gottes. Gott schenkt dir eine neue Familie. Glaubst du das? Markus spricht über die Vergangenheit. Das Mädchen war zwölf Jahre alt, die Frau litt zwölf Jahre an ihrer Krankheit. Bestimmt kein Zufall. Mit zwölf Jahren war das Mädchen kurz vor dem Alter, wo es vielleicht bald heiraten würde. Damit wäre ihre Kindheit beendet, ein neuer Lebensabschnitt würde beginnen... Doch irgendwann innerhalb dieser zwölf Jahre da ist sie krank geworden und was, was dann zu ihrem Tod geführt hat. Und die Frau hat zwölf Jahre lang gegen ihre Krankheit gekämpft. Beide haben einen zwölf Jahre lang andauernden Weg hinter sich und vor ihnen lag nichts als Hoffnungslosigkeit. Und dann kommt Jesus aus Hoffnungslosigkeit wird Hoffnung. Hoffnungslosigkeit und Leid sind Vergangenheit. Jesus heilt die Frau und weckt das Mädchen vom Tod auf und plötzlich haben beide wieder eine Zukunft. Sie können wieder träumen, können wieder Pläne machen, können leben. Das Mädchen würde vielleicht heiraten, die kranke Frau würde wieder Freunde treffen die zwölf Jahre, die beide hinter sich haben, sind Vergangenheit. Jesus löscht die Vergangenheit aus. Jesus schenkt eine neue Zukunft. Glaubst du das? Markus spricht auch über das neue Leben. Jesus hat beide Frauen reingemacht. Er hat sie zum Teil einer Familie gemacht und ihre Vergangenheit hinter sich gelassen. Plötzlich sind sie nicht mehr krank. Sie können nochmal neu anfangen, sind Teil der Gesellschaft, sie gehören dazu. Sie haben wieder alle Möglichkeiten, sie gehören dazu. Das Leben ist nicht mehr hoffnungslos, sie haben Perspektive, können träumen, sie haben eine zweite Chance bekommen, sie haben ein Leben geschenkt bekommen. Wir wissen nicht, was sie daraus gemacht haben. Aber wir sehen einfach hier in der Geschichte, dass Jesus ihnen das Leben geschenkt hat, das für sie niemals möglich gewesen wäre. Keine Ärzte und kein Geld konnten der kranken Frau helfen oder verhindern, dass das Mädchen stirbt. Das konnte nur Jesus. Bei Jesus gibt es immer eine zweite Chance. Er kann dir neues Leben schenken. Glaubst du das? Vielleicht habt ihr gemerkt, dass es in der Geschichte gar nicht mehr so sehr um die beiden Wunder geht. Irgendwie treten die in den Hintergrund. Denn Markus benutzt die Geschichte, um uns was anderes zu sagen. Nämlich, dass Jesus reinmachen kann von allem, was unser Leben belastet. Dass Jesus uns in die Familie aufnimmt. Dass die Vergangenheit bei Jesus nicht zählt, egal was da schiefgelaufen ist. Und dass er uns ein neues Leben schenkt. Wo es keinen Ausweg mehr gab, wo alles hoffnungslos war. Das lernen wir aus der Geschichte. Und sogar noch mehr. Denn der Schlüssel zu dem Wunder ist, den Wundern ist in der Geschichte ziemlich eindeutig. Und auch er ist eine Parallele zwischen beiden Geschichten. Es ist der Glaube. Zu Jairus sagt Jesus, fürchte dich nicht, glaube nur. Und zu der kranken Frau sagt Jesus, meine Tochter, dein Glaube, hat dich gesund gemacht. In beiden Fällen ist der Glaube die Voraussetzung dafür, dass geschehen konnte, was geschehen ist. Wenn Jesus in unserem Leben tun soll, was er für diese beiden getan hat, dann geht das nur durch Glauben. Aber es gibt ein Problem und auch auf das weist Markus hin. Die kranke Frau schlich sich heimlich an Jesus ran. Und als Jesus sie ansprach, da lesen wir es sogar, Jesus sagt, die die da steht die Frau aber fürchtete sich und zitterte. Die hatte furchtbare Angst. Und als Jairus die Nachricht erhält, dass seine Tochter gestorben ist, da bekommt er bestimmt Panik. Und Jesus muss zu ihm sagen, fürchte dich nicht, glaube nur. Jairus hatte furchtbare Angst. Und Markus weiß. Dass der Glaube, dass Angst das Gegenteil von Glaube ist. Angst verhindert Glauben. Wie oft lassen wir zu, dass die Angst in uns so groß ist, dass gleichzeitig der Glaube schrumpft? Wir können nicht glauben, wenn wir Angst haben, und das ist ein Problem. Doch Markus sagt uns hier, dass Jesus die Kraft hat, die Menschen von der Angst zum Glauben zu führen. Glaubst du das? Es gibt ein Lied, das wir in unseren Gottesdiensten sehr gerne singen. Und wenn ich euch gleich die erste Strophe davon vorlese, dann werdet ihr merken, dass es von diesem Bibeltext handelt. Nur den Saum deines Gewandes einen Augenblick berühren und die Kraft, die von dir ausgeht, tief in meinem Innern spüren. Nur ein Blick aus deinen Augen, nur ein Wort aus deinem Mund und die Heilungsströme fließen. Meine Seele wird gesund. Glaubst du das? Manchmal frage ich mich, wenn ich an Jairus' Stelle gewesen wäre und gehört hätte, dass meine Tochter tot ist, ob ich nicht das Handtuch geworfen hätte und nach Hause gerannt wäre. Manchmal frage ich mich, wenn ich an der Stelle dieser Frau gewesen wäre, ob ich mich wirklich getraut hätte, mein Haus zu verlassen, mich unter das Volk zu mischen, sämtliche Gesetze und Regeln zu brechen und ob ich am Ende wirklich den Mut aufgebracht hätte, meine Hand auszustrecken und Jesus' Gewand zu berühren? Jesus sagt zu diesen beiden Menschen: Dein Glaube hat dich gesund gemacht und fürchte dich nicht, glaube nur. Die haben ihre Angst überwunden und sie wurden dadurch rein gemacht von allem, was in ihr Leben nicht hingehört. Sie wurden Teil der Familie und der Familie Gottes. Sie haben ihre Vergangenheit hinter sich gelassen und sie haben neues Leben erhalten. Warum? Weil sie geglaubt haben. Fürchte dich nicht, glaube nur. Das ist der Schlüssel zu dem Leben, das Jesus für uns bereithält. Ich möchte nichts in meinem Leben haben, das mich daran hindert, wirklich zu leben. Und Jesus kann das für mich tun und für dich. Fürchte dich nicht, glaube nur. Ich will von Jesus Tochter genannt werden oder Sohn. Durch Jesus kannst du Teil der Familie Gottes werden. Fürchte dich nicht, glaube nur. Ich will, dass meine Vergangenheit nicht meine Zukunft bestimmt. Mit Jesus' Hilfe kannst du deine Vergangenheit hinter dir lassen. Fürchte dich nicht, glaube nur. Ich will ein neues Leben mit Jesus leben, eine zweite Chance bekommen, eine Zukunft und eine Perspektive haben. Ein neues Leben hält Jesus auch für dich bereit. Fürchte dich nicht, glaube nur. Amen.